0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Gehen wir 1500 Jahre zurück. Irgendwo in Südeuropa sitzt ein junger Mann in einem Garten. Er ist frustriert. Er hockt da. Eigentlich hat er alles erreicht, was man in so einem kurzen Leben erreichen kann. Anfang 20, er gehört schon zu den größten Rhetorikern der gesamten antiken Welt, war damals einer der anerkanntesten Berufe, also so Battles miteinander diskutieren, wer gewinnt. Er ist, er ist eigentlich in einer glücklichen Beziehung, er lebt mit einer Frau zusammen, die er liebt. Er hat Geld und trotzdem fehlt seinem Leben was. Er sitzt da und... Schützt die Hände in den Kopf und ist einfach nur frustriert über sein Leben. Und während er so auf einer Bank sitzt, in diesem Garten, in irgendeinem besseren Haus, äh, läuft draußen auf der Straße ein Kind entlang. Diese Gärten damals waren vor dem Pöbel geschützt durch so eine Mauer, also er konnte es nicht sehen. Aber da läuft dieses Kind entlang und er hört, wie das Kind einen Ball brellt auf dem Boden. Und dabei irgend so ein, 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 so ein Kindervers vor sich hin sagt. Und dieser Kindervers hat so einen Kehrreim, der heißt einfach nur: Nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Und er ist wie getroffen von diesen zwei Worten oder drei Worten: Nimm und lies. Es ist wie für ihn gemacht. Und dieser junge Mann, Augustin, ist er, er wird der größte Kirchenvater des gesamten Hochmittelalters, sozusagen der frühen Antike und dann des ganzen Mittelalters, der bestimmende Kirchenvater überhaupt. Diese drei Worte verändern sein Leben. Er sucht seine Bibel irgendwo raus, oder zumindest die Handschriften, die er davon hat, und fängt an zu lesen und kommt zum Glauben an Jesus. Drei Worte von einem kleinen Kind beim Ballspielen gesprochen verändern den gesamten Verlauf der Kirchengeschichte, könnte man sagen, denn er hat unglaublich viel entwickelt in der frühen Kirchengeschichte. Da ist ein junger Moslem in Pakistan, er wächst auf in einer ganz strengen, gläubigen, islamistischen Familie. Er ist, er ist hoch angesehen und eines Nachts im Traum begegnet ihm eine weiße Lichtgestalt und sagt zu ihm, du, ich bin Jesus, such mich und dein Leben wird gut. So ungefähr, ein Buch, was ich gerade lese. Er hat keine Ahnung so richtig, er hat schon mal im Koran von Jesus gelesen, aber er irgendwie... Er später merkte, das war gar, also er hatte keine Ahnung, wer das ist. Er macht sich auf den Weg, auf die Suche nach Jesus, fängt an, mit Jesus zu leben und sein ganzes Leben verändert sich zunächst mal eher schlecht. Die Wahhabiten knöpfen ihn sich vor, stechen ihn ab, er überlebt wie durch ein Wunder, kann später fliehen und lebt ein Leben mit Jesus. Wie bist du mit dem Glauben in Berührung gekommen? Was ist deine Geschichte? Wir sind ja jetzt in der zweiten Woche von unserem 42-Tage-Projekt und in der letzten Woche, falls ihr in der Kleingruppe irgendwo seid, ging es ja darum, seine Geschichte auch mal zu lernen, zu erzählen. Was ist deine Geschichte, die du mit Gott hast, wenn du eine hast? Mag vielleicht auch der ein oder andere unter uns sitzen, wo sagt so, ey, ich bin erst noch am Suchen. Okay, kein Ding. Klar, aber hast du auch jetzt schon vielleicht eine Geschichte? Was ist deine Geschichte, die du mit Jesus hast? Vermutlich, allerhöchstwahrscheinlich werden irgendwo Leute drin vorkommen, Freunde, Bekannte, Verwandte. Der größte Teil aller Menschen, die anfangen zu glauben an Jesus, tun das, weil irgendwelche Freunde, Bekannte und Verwandte sie mit auf den Weg genommen haben. Und so auch bei unseren zwei, die ich gerade erzählt habe, die zwei Geschichten. Das muss ja nicht so spektakulär bei dir gewesen sein. Aber Augustin sagt später mal, ich konnte gar nicht anders als zum Glauben kommen an Jesus, weil meine Mutter, er stammt aus Nordafrika eigentlich, meine Mutter lag Tag und Nacht auf den Knien zur Rettung meiner Seele. Ich hatte eigentlich gar keine Chance. Das war so sein Fazit später. Oder der junge Islamist aus Pakistan er merkt erst nachher, dass seine Tante eigentlich schon lange Christin ist und ihn auch, äh, sag ich mal, gefüttert hat mit Informationen, ohne dass er es gemerkt hat. Erstmal. Sie musste ja das versteckt tun, weil es natürlich gefährlich ist in der Kultur. 42 Tage lang möchten wir euch ermutigen, hinzuschauen, wie kannst du das, was dein Leben einzigartig bereichert, wie kannst du das teilen mit den Menschen, die dir für dich wichtig sind, mit den Menschen, die du lieb hast, mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist? Wie kannst du erleben, dass auch ihr Leben den Reichtum oder den Geschmack von dem Reichtum bekommt, den dein Leben hat? Ein Stück weit wollen wir euch Mut machen, anleiten, inspirieren, diesen Weg zu gehen. Falls du heute das erste Mal da bist in diesem Projekt, letzte Woche nicht da sein konntest, ermutige ich dich, nochmal das nachzuhören. Auf unserer Homepage könnt ihr die Predigten nachhören. Letztes Mal ging es ums Thema, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus aus, Überzeugung. Es muss was in uns drin sein, Überzeugung in uns wachsen, damit wir was weitergeben können, ist ja klar. Hör dir das nochmal an. Wenn du sagst, ich möchte in der Zeit nicht nur einmal in der Woche hier eine Predigt hören zu diesem Thema, sondern ich möchte mich jeden Tag mit diesem Gedanken beschäftigen, dann kannst du unser Impulseheft bekommen. Wir haben ein Impulseheft digital, das können wir euch zuschicken. Manche von euch haben es ja schon automatisch zugeschickt bekommen, die im Verteiler sind. Alle anderen, wendet euch an uns, könnt Kontakt aufsuchen, wir schicken es euch zu und ihr könnt jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus der Bibel lesen zu diesem Thema. Wie verbreite ich die gute Nachricht von Jesus, das, was mein Leben ausmacht, auch mit den Menschen oder unter den Menschen, die, mich, die ich liebe. Und ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr es vertieft in der Kleingruppe da, wo ihr seid, dass also du in einem Hauskreis bist, in einem Teenie, im Jugendkreis irgendwo, ihr darüber redet. Oder auch in euren Familien, mit euren Eltern, mit euren Kindern, in euren Familien. Die machen ja die gleichen Themen durch, wenn sie hier in der Gemeinde sind. Redet doch darüber. Und last but not least, vielleicht habt ihr es gesehen draußen beim Reinkommen, falls ihr jetzt heute auch das erste Mal da seid, dann nehmt doch nachher so eine vip karte mit. Eine Karte für die Menschen, die für dich very important sind, also sehr wichtig in deinem Leben. Schreibt doch drei Leute auf für die du in diesen 42 Tagen, jetzt sind es nur noch 35 Tage, beten möchtest. Ich habe heute Morgen schon bekennen müssen, ich habe mindestens einen Tag diese Woche ausgelassen. Schande über mein Haupt. Ne? Aber egal, sechs sind besser als null, fünf sind besser als null, sogar eins ist besser als null. Ne? Jeder Tag, den du betest für deine Freunde, ist ein gewonnener Tag für sie. Nimm's mit und füll es aus, drei Menschen, für die du besonders beten möchtest. Letztes Mal ging es darum, aus Überzeugung die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Heute möchten wir ein bisschen stärker gucken, wie können wir das eigentlich machen? Wie reden wir, wie leben wir Jesus in unserer Umwelt? Ich möchte drei Schritte mit euch gehen heute. Den ersten Schritt nochmal die Überzeugung zu gewinnen. Ich möchte eine Brücke sein für meine Freunde. Und den zweiten Schritt dann, die Frage, was meint Jesus eigentlich damit, wenn er spricht davon, wir sind Salz, wir sind Licht in dieser Welt. Was heißt es für uns, für unser Leben? Und im dritten Schritt möchten wir ein paar ganz praktische Beispiele angucken, aus der Bibel auch. Wie haben das Leute eigentlich gelebt? Wie kann ich es eigentlich leben für mich selber? Sei gerne eine Brücke zu Gott, ist der erste Gedanke. Sei gerne eine Brücke zu Gott. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, aufgemalt, meinen künstlerischen Fähigkeiten das ich selber gelernt habe, schon als kleiner Bub bei irgendeiner Kinderbibelwoche. Ich komme ja so aus einer hardcore christlichen Familie. Und da wurde ich auch in solche Wochen geschickt. Und da war dieses Bild. Vielleicht kennt ihr das Bild, oder? Selber schon benutzt, selber schon gesehen. Hier haben wir Gott oft als Dreieck dargestellt, weil wir ja davon überzeugt sind, dass Gott in drei Personen lebt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und hier bist du als Mensch, ich als Mensch. Und es gibt einen tiefen Graben zwischen Gott und mir. Philipp hat vorher schon gefragt, für was ich Rosa brauche. Ist doch klar, für was man Rosa braucht. Rosa ist die Sünde. Also, schreibe ich mal hier rein, in diesen tiefen Graben. Die Sünde, die Schuld, das, was nicht passt zu Gott, die Heiligkeit, die du eben nicht hast, die Gott eigentlich das Recht hat einzufordern, die trennt dich von ihm. Und wir brauchen jemanden, der diesen garstigen Graben zwischen Gott und uns aufschüttet oder überbrückt. Und, so habe ich es in diesem Bild gelernt und ich finde, es ist auch echt ein treffendes Bild, da kommt Jesus und er stirbt für deine und meine Schuld und dieses Kreuz, in dem er, in dem er stirbt, sozusagen überbrückt diesen Graben zwischen Gott und mir und ich habe endlich die Chance, in Gottes Gegenwart zu kommen. Paulus drückt es mal so aus in Römer Kapitel 3, ab Vers 23, alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Wir alle sind zunächst mal getrennt von Gott durch diesen garstigen Graben, aber Gott ist gnädig, er schüttet oder überbrückt diesen Graben zu unseren Gunsten und wir haben die Chance, endlich zu Gott zu kommen. Leider ist in unserer Kultur das oft so, dass dieses Bild gar nicht mehr greift, denn die allermeisten Menschen kommen nie an diesen Punkt. Bei uns im Westen hier. Die kommen nicht an den Punkt, dass sie sich im Angesicht Gottes sehen und sagen, ja wie ist es eigentlich zwischen Gott und mir? Die bleiben schon viel früher hängen. Die bleiben schon viel früher hängen, weil die ganzen Themen, Vergebung, Schulden, Gott, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss und, 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 bis hin zu unserer Art als Christen, wie wir uns gleiten, wie wir uns geben, wie wir uns reden, was für Rituale wir haben, ist für die Menschen wie so ein zweiter Graben, vor dem sie stehen. Sie, stehen, sie scheitern eigentlich schon viel früher. Sie stehen nämlich hier. Und haben ein Problem, ich stricke es jetzt mal so aus, mit dieser ganzen christlichen Kultur. Die stehen davor und denken so, wenn ich so werden muss wie der und wie die, dann will ich damit nichts zu tun haben. Die sind aber komisch. Wie die reden, wie sie sich geben, was die, was die für Aussagen treffen. Die haben ein Riesenproblem, mit unserem Denken und kommen da nicht drüber. Mein Nachbar, wo ich aufgewachsen bin, als deiner Bub, mit dessen Tochter ich in die Schule gegangen bin, der hat es mal so ausgedrückt, ganz einfach. War ein einfacher Landwirt hat gesagt, in der Kirche, in der ersten und zweiten Reihe hocken die größten Heuchler vom Dorf. Sarah, Erich, <lacht> die größten Heuchler vom Dorf. Noch. Ja, ja, Philipp war vorher schon der Heuchler. <lacht> Ja, ich sage, die sind die ganze Gottes schreien sie rum und ich sage es mal in unserem Kontext heute, heben die Arme im allerhöchsten beim Worship und dann, und dann kaum ist das Armen in der Kirche fertig, geht es schon wieder nur um, wer verdient den meisten, wo kann ich die anderen über den Tisch ziehen, wo kann ich noch irgendwas was und wie, die scheitern an diesem. Solche Menschen scheitern an diesem Graben und sagen, ich komme da nicht drüber hinweg. Die kommen gar nie an diesen Punkt, dass sie sich vor Gott in Verantwortung sehen und sagen, Okay, wie ist denn das eigentlich jetzt mit Gott? Und deswegen braucht es Menschen wie du und ich, die bereit sind, für diese Menschen hinzugehen und ihnen eine Brücke zu bauen. Über diesen ersten garstigen Graben, dass es für sie einfach gar nicht einsichtig und verständlich ist, diese Frage, damit sie an diesen Punkt kommen wo wir auch aufgeschmissen sind. Denn den Graben der Sünde und der Schuld, den können wir nicht zuschütten. Den können wir auch nicht begreiflich machen. Das muss Gott tun. Aber du und ich, wir können die Menschen eine Brücke bauen, dass sie sich irgendwann vor Gott sehen und sagen, hey, wie ist das eigentlich mit Gott in mir? Und dann ist genau das passiert, was ich mal gelesen habe. Christen sind die einzige Bibel, die die Menschen lesen. In unserer Kultur kann jeder innerhalb von 20 Minuten eine Bibel haben, außer sonntags vielleicht, wenn der Laden zu ist, aber ansonsten kriegst du ratzfatz irgendwo eine Bibel her, wenn du willst. Und trotzdem liest fast keiner drin. Aber sie lesen dein Leben. Christen sind die einzige Bibel, die die Menschen lesen. Sie lesen dein Leben. Möchtest du eine Brücke sein? Soll dein Leben eine Brücke sein für die Menschen? Über all das, was sie so trennt von diesen ganzen essentiellen Fragen, damit sie irgendwann vor Gott stehen und sagen, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit uns beiden? wie komme ich über diesen Graben. Und dann kann es vielleicht sein, du bist unterwegs mit deinen Freunden oder Bekannten oder Verwandten und es kommt so eine Situation, wo du merkst, jetzt könnte ich was sagen, würde super passen. Und du legst dir innerlich ein paar Worte zurecht und du denkst, wie sage ich das? Und dann fängst du an, kriegst so große Schweißflecken unter den Armen. Ich, so, ich sollte es müsste ich jetzt... Und dann ist die Situation vorbei. Ach, hätte ich, ich, und dann fallen dir die Worte ein, die du hättest sagen sollen. Und dann bist du enttäuscht von dir. Oder vielleicht die andere Situation. Du steckst in so, einem, in so einem Gespräch und auf einmal merkst du, ja, es passt super. Jetzt. Und dann packst du aus. Du ziehst alle Register, die du kennst. Du erzählst von Jesus, was er tut. Und du zitierst ein paar Bibelstellen und du erklärst das die ganze Problematik hier. Und du merkst schon im Gespräch, der andere macht zu. Fertig. Es berührt gar nicht sein Herz. Es ist, irgendwie kommt gar nicht bei ihm an. Und du bist nachher gefrustet und der andere ist gefrustet, weil ihr irgendwie keinen kein Weg gefunden habt miteinander. Oder du lädst jemanden ein zu einer Veranstaltung und denkst, komm doch, das ist so gut, weil du willst dir wünschen, der da der, der vorne redet, der kann das viel besser als du und du würdest den gerne einladen dazu und du baust vielleicht einen Druck auf, auf deine Freunde und am Schluss fühlen Sie sich unter Druck und du unter Druck und du bist enttäuscht, was dann passiert oder nicht passiert. Kennst du solche Situationen? dann denkst du vielleicht nachher, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Es gibt ja dieses Lied, vielleicht kennt ihr das, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich kann super schweigen von dem, was Gott getan hat. Ich muss überhaupt nichts sagen. Und manchmal habe ich überhaupt keine Lust, wegen solcher Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und manchen von euch geht es auch so. Denkst du, ich, es war immer scheiße bisher, ich sage lieber gar nichts mehr. Und ich glaube, diese Negativerfahrungen, diese Enttäuschung, der Frust und der Druck, den wir manchmal in uns verspüren, hat was damit zu tun, dass wir ein falsches Bild in uns drin haben. Ein Bild, wie diese ganze Sache eigentlich ablaufen müsste. Ich, ich sage es euch mal, wie ich es erleb, erlebt habe. Im zarten Alter von neun Jahren wurde ich ja schon beglückt mit einem äh, Trompeteninstrument und musste lernen, Trompete zu blasen und Posaunenchor. Und im Posaunenchor muss man dann bei verschiedenen Veranstaltungen spielen, unter anderem haben wir auch bei der Zeltevangelisation gespielt. Da hat also, das lief folgendermaßen, hat also eine Gemeinde gesagt, jetzt wäre es eigentlich mal wieder dran zu evangelisieren. Und dann haben sie eine Turnhalle angemietet oder ein Zelt holen lassen, in ihrem Ort aufgestellt, dann haben sie einen, irgendeinen Starredner geholt, einen Evangelisten, der dann Bibelabende Bibelabend veranstaltet, mittags noch so Kindermissionsnachmittage oder Kinderbibeltage vielleicht dann, Irgendwelche Musik, Posaunencode, oder was weiß ich. Und wenn sie ganz kreativ waren, nur eine Theatergruppe oder so. Und dann hat man fünf Tage lang wirklich alles gegeben. Man hat vorher schon tausende von Flyer verteilt und Plakate und alle Leute und so heiß gemacht. Fünf Tage durchgekämpft und dann oh, haben wir es geschafft. Dann waren wir wieder ein Jahr frei. Bis zum nächsten Evangelisationstagen. Dann ging der ganze Battle von vorne los. Und ich saß da manchmal drin und habe mich total unwohl gefühlt. An so Tagen. Total unwohl gefühlt. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mich festgehalten habe in meinem Stuhl, weil der da vorne quasi mich gezwungen hat, innerlich nach vorne zu kommen. Und ich habe mich einfach festgehalten am Stuhl, damit ich nicht aufstehen auf und vorlaufen. Weil da so ein Druck aufgebaut wurde. Für manche ist es eine gute Sache gewesen. Manche haben einen Start gemacht mit Jesus. Für manche war es einfach nur Druck, Druck. Es ist ganz sicherlich nicht die einzige Art, wie wir die gute Nachricht von Jesus weitergeben können. Diese Art, das Evangeliums in die Leute zu bringen, wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Was haben die Christen 1800 Jahre lang gemacht eigentlich, dass sie sowas nicht gehabt haben? Wie hat das funktioniert? Ich bin mir sicher, dass manche von uns dieses Bild im Kopf haben, sagen, so müsste das doch eigentlich sein. Vorne einer, der ruft zur Entscheidung und jetzt, wenn du dich fühlst, dann komm nach vorne. Und dann, du, 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 früher hat es noch eine Büßerbank gegeben, dann mussten die hinknien und so. Jetzt gibt es ein Kreuz, wo man im Lichtkegel steht oder Entscheidungskärtchen zum Ausfüllen. Wunderbar. Ist nicht schlecht. Muss aber gar nicht das sein, was zu dir passt. Einer geht ständig auf fremde Menschen zu, ist beim dritten Satz schon irgendwie ganz natürlich bei Jesus und Gott andere kriegt beim Gedanken daran schon Schweißausbrüche stirbt hier. Deswegen glaube ich, ist es ist viel wichtiger, bevor wir die Frage stellen, wie rede ich eigentlich von Jesus, ist die wichtigste Frage für uns zu klären, was will ich eigentlich sein? Willst du eine Brücke sein für deine Freunde? Das ist die Entscheidung, vor der du stehst, nicht nur heute, aber heute kannst du es mal in Angriff nehmen. Hab deine Familie vor Augen, hab deine Freunde vor Augen, die Menschen, deine Arbeitskollegen, all die Menschen, die du kennst und die Jesus nur nicht so kennen wie du. Willst du eine Brücke sein für diese Menschen? Du kannst sie nicht zum Glauben führen, aber du kannst sie dahin führen, dass sie sich im Angesicht Gottes erkennen. Das ist die spannende Frage. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken für heute. Schmeiß Dein Salz in die Suppe, habe ich es mal genannt. Schmeiß dein Salz in die Suppe. Da war ich eingeladen bei einer Gemeinde vor einiger Zeit, zum genau so eine Veranstaltung, mich also als Speaker da zu sein. Hunderte von Leuten in der Turnhalle, war gigantisch coole Stimmung, war super, am ersten Abend sogar wieder ein Posaunenchor gespielt, ich habe es ganz vermisst gehabt, Posaunenkorps. Und, und ich war da und es war schön, die Gemeinde waren ganz liebe Leute und hingegebene Menschen und die hatten ein Anliegen für ihr Dorf. Es war nur irgendwas komisch. Und ich habe es gemerkt, am ersten Abend, wenn ich mit den Leuten so ins Gespräch kommen bin, nach der ersten Veranstaltung, ich habe keinen einzigen gefunden, der kein Christ war. In dem ganzen Raum. Es waren alle schon Christen, die da rumgerannt sind. Ich überlege, da stimmt doch irgendwas nicht. Die haben mich zur Evangelisation eingeladen und hier rennen nur Christen rum. Manchmal denke ich, so, so eine Art, unseren so Glauben weiterzugeben hat, ist sowas was von Guerillataktik. Ne? Das ganze Jahr bewegen wir uns unter dem Radar, damit keiner was merkt, dann tauchen wir kurz auf, holen das größte Gewehr raus, das wir haben, im Waffenschrank, schießen auf alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und dann ziehen wir uns ganz schnell wieder zurück in den sicheren Bunker. Jesus geht da ganz anders ran. Er sagt hier, Matthäus 5, Abvers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, wo man so... Wo so Womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Salz gehört in die Suppe, nicht auf dem Boden. Licht gehört auf die Lampe und nicht unter den Teppich oder so. Was bringt es da, außer dass es abfackelt? Wie ist es mit Jesus? Er sagt hier, es ist gar keine Frage, was du bist. Er sagt nicht so, Hey, zeig zei, zei, doch mal bitte Salz für diese Welt. Er sagt nicht, jetzt zeig doch mal bitte Licht, sondern er sagt, hey, du bist Salz. Es wäre super, wenn du auch in die Suppe reingehen würdest. Hey, du bist ein Licht, es wäre klasse wenn du dich auf den Leuchter schrauben lassen würdest, dass es jeder sieht. Salz ist dazu da, dass man es schmeckt. Licht ist dazu da, dass es leuchtet. Ich habe euch mal eine Formel mitgebracht. Für das, das ist eine kleine mathematische Formel sozusagen. Die lautet SDS plus HG gleich MGW. Jetzt wisst ihr Bescheid. Soll uns einfach nur eine ein, ein, ein Hilfe sein, dran zu denken. Wir sind Salz, wir sind Licht. Jesus sagt nicht, sei es, sondern er sagt, du bist es. Entwickel bitte maximale geistliche Wirkung. Maximale geistliche Wirkung. Schmeiß dein Salz in die Suppe. Bring dein Licht auf den Leuchter. Die Leute sollen sehen, die Leute sollen schmecken. Maximale geistliche Wirkung. Das ist das Ziel mit unserem Leben. Das wünscht sich Jesus für dich. Und jetzt ist die Frage: Wie kann ich dahin kommen, maximale geistliche Wirkung zu entfalten? Und da haben wir zwei Komponenten in dieser, in dieser Gleichung. Das eine ist die Komponente, die für uns nicht verfügbar ist. Das ist der Heilige Geist. Heiliger Geist. Ne? Der ist der, der Menschen zum Glauben führt. Ich kann das nicht. Ich kann für Menschen beten, ich kann sie begleiten, ich kann, ich kann alles mögliche machen, aber was ich nicht machen kann, ist Menschen gläubig zu machen. Das kann ich nicht. Das kann nur der Heilige Geist. Und deswegen bete ich für Menschen und sage, Herr, Herr bitte schenke deinen Geist, dass er, dich, dass, er, dass er dich erkennen kann, dass er dich sehen kann. Aber was du dazu beitragen kannst, ist der erste Teil SDS. Sei du selbst. Ganz easy eigentlich. Sei du selbst. Gib dich mit dem, was du bist, rein in die Suppe. Gott hat sich keine Armee von Klonkriegern geschafft, die irgendwie alle so uniformiert vorwärts gehen und jeder macht genau das Gleiche oder so. Sondern Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und über dir steht das Schöpfungsjahr, es war sehr gut. Den finde ich klasse, die finde ich klasse so. Und das bringt bitte mit ein. Und sag Jesus, so bin ich, das schmeiße ich in die Schale. Ich möchte es da reinschmeißen. Und ich möchte maximale geistliche Wirkung entfalten. Auf die Art und Weise, wie du es dir denkst, für mich. Du musst nicht eine Rolle spielen, du musst nicht irgendwas machen, wo du denkst, so. Oh, ich fühle mich total scheiße, aber ich glaube, das gehört sich so als Christ oder so. Sondern gib dich rein, wie du bist. Früher ist mir das manchmal so gegangen, wenn ich mit meiner Frau in der Fußgängerzone unterwegs war, kam doch immer wieder vor, dass irgendeiner gerade sein Schemelchen umgedreht hat, dann draufgestanden ist und Feuer und Schwefel gepredigt hat. So, ja, ja der. Ich ja, geguckt, wie der größte Umgehungsweg ist, dass ich nicht an dem vorbeilaufen muss. Weil das ist mir also peinlich. Oder andere Leute, die irgendwie total Freude dran haben, jedem einen Flyer in die Hand zu drücken über irgendwas. So wie es die Douglas-Leute und was weiß ich, was auch alle machen. Einfach jedem einen Flyer in die Hand. Ne? Und mir war das so voll peinlich. Ich denk so, boah, hey Leute, kommt mal runter. Oder so. Ne? Bis ich später gemerkt habe, es war totaler Hochmut von mir, so über diese Menschen zu denken. Denn es ist vielleicht ihre Art, einer kann das richtig gut und es gibt x Geschichten von Leuten, die zum Glauben gekommen sind durch irgendjemand, der gerade Feuer und Schwefel predigt von einem Ding, das wäre nicht mein Style. Oder jemand, der irgendwelche Flyer irgendwo verteilt, das wäre nicht mein Ding. Aber es gibt Leute, deren Ding ist es ist und ich möchte dankbar sein, dass sie ihre Art gefunden haben. Ich möchte sie nicht verurteilen. Ich muss aber auch nicht sein wie sie. Ich muss es nicht kopieren. Es gibt nicht die Art, die genau richtig ist, um Menschen Jesus nahe zu bringen. Sondern so unterschiedlich, wie wir sind, so unterschiedlich sind die Methoden. Der eine ist extrovertiert, der andere introvertiert, der eine ist spontan, intuitiv und der andere ist eher bedächtig. Der eine ist ganz stark auf Beziehung getrimmt und der andere eher auf Aufgaben und Abarbeiten und Ordnung und so. Und Gott kann alles brauchen. Für ihn ist nicht das eine gut und das andere schlecht, sondern es ist alles dankbar anzunehmen. Alle Eigenschaften, die du hast, Lassen sich dafür einsetzen, Jesus Menschen lieb zu machen und eine Brücke zu sein für Sie. Wichtig ist also nicht die Frage, was genau wir tun, sondern die Frage, möchten wir damit Menschen zu Jesus bringen? Möchten wir Salz in die Suppe bringen? Möchten wir das Licht auf den Leuchter sein, um den Menschen einen Zugang zu Jesus zu geben? Und damit kommen wir zum dritten Teil von heute. Finde deinen guten Nachrichtstil. Ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht aus der Bibel. Wie Menschen in der Bibel das Evangelium von Jesus die gute Nachricht weitergegeben haben. Es gibt noch weitere Beispiele, ich habe jetzt mal nur vier mitgebracht für euch. Da haben wir zum ersten den Paulus. Wenn man fragen würde, ja für euch, die Bibelprofis unter euch, wer ist denn der größte Evangelist in der Bibel? Na klar, Paulus, 13 Briefe im Neuen Testament, der Typ ist halbe Welt abgereist, er ist gechendet von links nach rechts und jedem hat das Evangelium reingedrückt, auf eine gute Art und Weise. Das war schon der Urtypus von Evangelist, oder? Er hatte einen ganz eigenen Stil, den intellektuellen Stil. Das war sein Ding, Apostelgeschichte 17, 17, 18 lesen wir das. Paulus sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Der hat mit Leuten geredet, der hat diskutiert, der hat abgewogen, der kannte sich aus. Und zwar mit den Philosophen, nicht nur mit den Frommen. Er ist auch in der Synagoge rumgehängt, und mit den Frommen geredet. Aber er hat auch mit den ganz normalen Leuten, das war jemand, der war klassisch gebildet. Wer von euch hat eine klassische Bildung? Wer kennt so die großen Autoren unserer Zeit, die großen philosophischen Richtungen unserer Zeit? Na? Paulus war so einer. Der hat nicht nur seine Bibel gelesen, sondern der kannte sich aus, auch in der klassischen Bildung. Und er konnte das einsetzen, um den Menschen zu zeigen, ey, Jesus ist der Weg. Wir haben so Leute bei uns, ich sage jetzt mal, Dioni zum Beispiel, der bei uns Gemeindegründung Jetzt angegangen ist in Karlsruhe Downtown. Das ist so ein Typ. Bei dem stehe ich vor dem Regal und dann gucke ich mir, weil es ist mir neulich so gegangen, gucke ich mir seine Literatur an, dann sage ich, hey, Joni, was hast denn du für ein Scheiß da rumstehen in deinem Buch? Also, sagt er, oh, das muss unbedingt lesen. Und so sage ich, oh, Oscar Wilde, der regt mich schon auf, wenn ich dem seine Zitate bei irgendeinem Bäcker an der Wand sehe oder so. Sagt nein, das muss lesen. gib er mir ein Buch mit Das Bildnis des Dorian Gray und so, hey. Ich weiß nicht, das erinnert sich immer, hat mich immer so an Schule und Reklam und so. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Abitur machen musstet. Schrecklich, oder? Und dann lese ich das Buch und jede Seite regt mich auf. Ey. Aber er lebt darin. Und es ist genau das, was seine Stärke ist. Er kann hier den Bogen zum Evangelium ziehen. Er kennt sich aus. Klassische Bildung ist klasse. Super, dass er das kann. Ist aber nicht meins. Manchmal haben wir ein Bild im Kopf und denken, so müssten wir eigentlich sein als Christen. Jede Frage, die es auf dieser Welt gibt, können wir beantworten und klug. Und, und es gibt Leute, die können das und das ist klasse. Ich freue mich, dass es Leute gegeben hat wie den ehemaligen Agnostiker C.S. Lewis, der ganz klasse denken konnte. Oder wegen mir an heute Tim, Timothy Keller, jetzt Pastor in Brooklyn, der das gut kann. Oder, wenn ich sehr schätze, zum Beispiel Oxford-Professor John Lennox, einer der wenigen Menschen dieser Welt, die die Theorien von Stephen Hawking überhaupt verstehen können. Die meisten verstehen das ja gar nicht. Und sogar kritisieren können, wo die Schwachpunkte sind. Wahnsinn. Wenn der über Gott redet, wenn der über Jesus redet, das finde ich, find ich faszinierend. Das Problem ist, schon den zu verstehen, ist für mich schwierig. Und wir haben manchmal das Bild im Kopf, so müssten es eigentlich sein. Aber ich bin's nicht, du bist nicht. Und das ist okay. Es ist toll, dass es so Leute gibt, ich oder du müssen es nicht sein, aber vielleicht bist du auch so, dann ist es gut dann haben wir ein zweites Bild in der Bibel, das wir auch manchmal im Kopf haben, Petrus, der konfrontative Stil. Petrus ist jetzt eher ein Typ, der liegt mir So eher so ein Landei, kommt aus einer Familie, muss schaffen und so. Das ist in Ordnung, ein kleiner Ochs, und der kann auch die Leute einfach reinhauen, oder? Da sagt Jesus, was denkt ihr, was die Leute denken, wer ich bin? Und er sagt, ich, 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 Messias. Sagt Jesus, ich muss irgendwann sterben. gar kein Fall, du nicht. Er immer die Klappe offen, konfrontiert, ist gar kein Problem. Und dann kommt der Heilige Geist und Pfingsten über sie und der Erste, der große Rede hält, ist Petrus. Ne? Ewig lange, ewig lange Predigt. Aber null Intellektualität, alles nur Story, Erzählen, Storytelling. Ich erzähle euch jetzt das und guck mal Gott und dies und das und dann. Und am Schluss sagt er, und ihr seid die, wo Jesus ans Kreuz gebracht hat. Ihr seid alle verloren, ihr seid alle schuldig, ihr habt es alle verkackt. Ne? Da stehen die ganzen Leute vor ihm, die... Tage vorher geschrien haben, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Und er hat überhaupt kein Problem, sie zu konfrontieren und sagt, ihr seid's. Er hat keine Angst gehabt. Und ganz viele Leute kommen zum Glauben an ihn. Ich finde das einen unangenehmen Stil manchmal. Das ist der Feuerschwefel und Gerichtspredigter mit seinem Schemel in der Fußgängerzone, um den ich einen Bogen mache. Petrus sein Style, konfrontativer Weg. Er macht es gerne. Wir haben solche Leute auch bei uns. Vielleicht kennt ihr Ulrich Parzani, der hat kein Problem, so zu predigen. Vielleicht hat jemand von euch noch von Wilhelm Busch gehört, Pfarrer in Essen. Der hat kein Problem gehabt, so zu reden. Der hat die Leute es reingehauen. Dem seine Bücher werden heute noch massig verteilt. Total viele Leute kommen zum Glauben an ihn. Ah, das sind auch ein bisschen kandige Leute, ne? Den mussten die dann nachher, habe ich mal gehört von einem, den mussten die nachher vor, vor den ganzen Leuten, die bei ihm in die Seelsorge kommen wollten, mussten die den abregeln, weil er die so fertig gemacht hat, dass die dann doch nicht mehr glauben wollten. Na? Sein Bruder dagegen, der Johannes Busch, das war ein ganz feiner Seelsorge, der im Vier-Augen-Gespräch so super mit den Leuten gehen konnte. Na? Gott ist so unterschiedlich wie wir. Gott ist so vielfältig. Gott ist so hat so eine hohe Diversität in sich, die er in jeden von uns hineinprägt. Und wir können auf ganz unterschiedliche Art und Weise die Liebe Gottes unter die Leute bringen. Oft haben wir diesen intellektuellen und konfrontativen Stil im Kopf, wenn wir über Evangelisation sprechen und wir denken, so müsste es doch eigentlich sein. Aber die Bibel hat noch so viele andere Wege. Ich nehme noch zwei andere als Beispiel. Da haben wir den Levi, beziehungsorientierter Weg. Lukas 5 wird uns die Geschichte von Levi beschrieben. Da ist dieser Zolleinnehmer Levi, dieser Steuereintreiber, der mit den Feinden, mit den Römern paktiert hat. Und da latscht Jesus an ihm vorbei und sagt, Levi, komm mit. Und sagt Levi, okay, und komm mit. Hat relativ schnell entschieden, geht einfach so, liest sich das in der Bibel, zack, war er weg und dann heißt es hier, kurze Zeit später hat er eine große Party gemacht. Später gab Levi für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus, Daran nahmen viele seiner bisherigen Kollegen und andere Bekannte teil. Die Pharisäer, besonders die Gesetzeslehrer unter ihnen, murrten darüber und sagten zu den Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk. Die konnten es nicht verstehen. Für, die, für sie gab es nur gab's klare Regeln, wer mit wem und so. Und der Levi, der war total lässig. Der hat gesagt, wow, Jesus, super, klasse, muss ich meinen Freunden weitergeben. Ich kann es nicht erklären, ich kapiere das selber nicht ganz so. Ich bin ja einfach nur mitgelatscht und so. Kein Problem. Ich lade die einfach zusammen ein, dann können die miteinander reden. Das ist ja klasse. Hat er eine große Party gemacht. Er hat die ganzen, äh, sagen wir, seine ganzen Freunde mitgebracht und dann seine, ganzen, seine ganze neue fromme Familie, sozusagen Jesus und seine junge auch dazu eingeladen. Und dann haben die miteinander geredet und das Einzige, was er machen musste, war irgendwie das Asado über Grill drehen hä? und das Bier in der Hand halten. Das war sein Job. Und das hat er gut gemacht. Das wäre doch mal was. Vielleicht ist das bei euch so... Eure Stärke, deine Stärke, das, heißt, hey, das kann ich, ich kann zwar nicht erklären, ich kann nicht konfrontieren, konfrontieren, ich bin auch, also die anderen Sachen, die liegen mir halt nicht und so, aber was ich kann, ist eine Party organisieren. Und dann macht ihr ein gutes Essen und dann ladet ihr einfach mich ein dazu. Und ich werde euch nicht enttäuschen, zumindest nicht am Buffet. Ihr versteht, was ich meine? Das ist so easy eigentlich. Vielleicht ist dein Ding. Du machst einfach ein Fest und dann lädst du deine Freunde ein, die Jesus nicht kennen und dann lädst du die anderen ein, die Jesus kennen, also die, die sich einigermaßen auf Deutsch verständlich ausdrücken können und dann bringst du die einfach zusammen, oder? Und dann reden die miteinander und dein Job ist, sie zusammenzubringen. Und das ist gut so und das reicht. Und das hat Levi gemacht. Du hörst in der Bibel keinen einzigen irgendwie Satz von ihm, der irgendwie fromm oder irgendwie sondern er hat die Party organisiert. Ich habe von der Pfarrersfamilie in Mecklenburg-Vorpommern äh, gelesen, da kommt ja meine Frau her, deswegen habe ich da ein besonderes Interesse daran, die machen es ganz easy für sich. Die machen einmal im Monat einen Galaabend, einen Dinnerabend für sich. Und die machen das richtig schön, so mit Häppchen und so, es gibt kein ausführliches Essen, weil man soll sich ja kennenlernen, nicht nur essen, also richtig schöne Häppchen und Säckchen und dies und das und so, richtig Nobel, die haben auch so einen so Salon bei sich eben, das, das können die auch machen. Und dann laden die den ganzen Monat, die haben richtige Einladungskarten dafür, ne? und dann haben die den ganzen Monat die Einladungskarten dabei und alle Leute, die sie kennenlernen, irgendwo im Supermarkt oder so, laden sie ein und sagen, hey, wir haben diesen Monat einen Galaabend, wollt ihr kommen und so. Das ist ihr Job. Ist ein guter Job, jeden Monat einen Galaabend zu machen, oder? Und die Leute, die du im Dorf triffst, lädst du ein und dann lädst du noch fünf Fromme dazu ein, die sich einigermaßen verständlich ausdrücken können und dann habt ihr einen guten Abend miteinander. Vielleicht ist es dein Weg, wenn du das kannst. Andere würde das organisatorisch schon überfordern. Aber manche von euch können das gut. Dann bringt das mit rein. Und noch einen vierten und letzten Weg wird in der Bibel beschrieben, es gibt noch mehr, aber den, den wo ich jetzt euch mitgeben will, Tabitha, ein dienender Weg. Da ist diese Frau, von der wir lesen in Apostel 9, 36, in Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ihr griechischer Name war Dorcas. Beides bedeutet Gazelle, sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Das ist eine bisschen traurige Geschichte, die stirbt und, so, und dann das, da kommen die Apostel und sollen die irgendwie wieder zum Leben erwecken. Aber das Entscheidende ist, die Story von dieser Tabitha ist interessant. Diese Frau hatte eine Begabung, die sie richtig gut konnte, und das war Nähen. Konnte einfach nähen. Und sie hat diese Begabung des Nähen in den Dienst Gottes gestellt. hat gesagt: Okay, was kann ich gut nähen? Dann gebe ich das einfach mit rein. Und sie hat sich überlegt: Wie kann sie den Menschen dienen mit Nähen? Und dann hat sie Klamotten genäht und hat es den Witwen und Armen und Weißen geschenkt. Und es hat eine riesige Wirkung in dieser Community gehabt. Das war deutlich dann in dieser Geschichte, was für einen großen Einfluss sie dadurch hatte, nur mit Nähen. Was kannst du besonders gut? An Autos rumschrauben. Tischtennis spielen, keine Ahnung, was dein Ding ist. Gut Gitarre spielen, egal, was einmal du tust. Die Frage, die Jesus dir stellt, ist, schmeißt du das in die Waagschale? Möchtest du mit reinbringen, was du gut kannst, um deinen Freunden Jesus lieb zu machen? Gott kann alles benutzen. Das ist einer der Gründe, oder eine der Arten und Weise, wie wir auch in den Schulen hier arbeiten, in unserem Stadtgebiet. Wir gehen da rein und haben die Leute einfach lieb. Und wir dienen ihnen. Was dann Gott draus macht, ob der Heilige Geist den einen oder anderen ihm deutlich macht, hey, das hat was mit mir zu tun, ist nicht mehr unbedingt unsere Verantwortung. Wir versuchen zu dienen und zu leben auf die Art und Weise, wie wir es besonders gut können, mit den Menschen zusammen sein. Das war die Art und Weise übrigens, wie in den frühen ersten Jahrhunderten nach Christi sich das Christentum allermeisten ausgebreitet hat. Die Christen waren die ersten, die sich um die ausgestoßenen der Gesellschaft gekümmert haben. Witwen, Weisen, verletzte Soldaten. Und so weiter, die, um die sich niemand mehr gekümmert hat. Ich habe einen Kollegen, der ist zur Hälfte Pastor und zur anderen Hälfte ist er, hat er eine Werkstatt, eine Autowerkstatt. Auch cool, oder? Und, mit dieser, und er macht es bewusst so, weil er mit der Autowerkstatt einfach Leute erreicht, die er sonst nie erreichen kann. oder Freunde und Kunden und neulich hat er ein paar von meinen Büchern gekauft. Und er hat gesagt, ich will mal denen was Gutes mitgeben zum Lesen und hat da eben die gekauft und schenkt die an seinen Kunden. Logger, easy, Möglichkeit. Das, was er gut kann, an Autos rumschrauben, möchte einfach in den Dienst von Gott stellen und sagen, damit möchte ich Menschen kennenlernen, mit denen ich Jesus teile. Wie ist es bei dir? Was ist deine Fähigkeit? Was ist das, was Gott in dein Leben reingelegt hat? Was du besonders gut kannst? Wofür du eine Leidenschaft hast? Alles, wirklich alles, kannst du mit in die Waagschale werfen. Damit Menschen die gute Nachricht von Jesus auch hören von dir. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe hier was mitgebracht, was ich heute noch brauche. Fläschle Wein. Also verzeiht mir bitte, wenn ich äh, ich habe da ein bisschen Tunnelblick in der Weinabteilung, es ist jetzt halt ein Württemberger, ne? was anderes gibt es da glaubt gar nicht. <lacht> auf jeden Fall, den, den, äh, wenn das Wetter mitmacht, werde ich da mit meiner Frau heute Abend ein Gläschen trinken auf dem Balkon. Jetzt stellt euch vor, ich stehe da also auf dem Balkon heute Abend und unsere so schöne Weingläser und das Weinfläschle und so und dann nehme ich den Flaschenöffner und sage, es muss doch gehen, beim Bier funktioniert es doch auch immer. Oder? So sind wir manchmal. Es muss doch gehen, bei anderen funktioniert es doch auch. Die machen das auch so. Oder, das kennt ihr vielleicht auch, ne? Mein Vater hat mir schon beigebracht, für einen Wein braucht man ordentliche Korgezieher. Ne? Früher hat es mit dem Korgezieher super geklappt. Hat immer geklappt, nach dem Krieg war das ganz klasse, das Zelt war immer voll. Na? Dann sind die Leute in Scharen sich bekehrt. Na? Das klappt auch heute noch. Manche sind so unterwegs oder vielleicht ein bisschen grober und sagen, ich brauche halt eine Dose und dann schneiden man das Ding halt runter. Na? Ist ja egal. Was Gott will, ist ganz einfach, sei du selber, nimm deine Hand, dreh das Ding auf. Es kann so einfach sein, oder? Ihr müsst nicht auf empirische Studien zurückgreifen, auf die Erfahrung aus der Vergangenheit und was und übertragen und kompliziert oder so. Nee, sei einfach du selber. Sei einfach du selber, nimm deine Hand, schraub das Ding runter und sag, klasse, Gläschen Wein. Das ist das, was die Botschaft eigentlich von heute sein soll. Jesus ist es Ist wert, dass wir es mit allen unseren Freunden teilen? Es ist das, was unser Leben ausmacht. Wir möchten es mit jedem teilen. Aber mach doch bitte keine Wissenschaft draus. Mach doch bitte kein kompliziertes Irgendwas draus. Sondern sei einfach du selber. Schmeiß es rein und sage Jesus, ich möchte so gerne Brücke sein für meine Freunde. Ich möchte, dass sie dich auch lieben. Ich möchte, ich möchte dass dein Heiliger Geist in ihr Leben kommt und sie verändert, so wie du mich verändert hast. Ich stelle mich dir einfach zur Verfügung, so wie ich bin, ich habe keine komplizierten Werkzeuge am Start, ich bin kein Checker von irgendwas oder so, aber ich bin ich. Du hast dir was dabei gedacht, dass du mich so gemacht hast. Und das gebe ich jetzt einfach mit rein. Benutzest du, und ich vertraue darauf, dass dein heiliger Geist einfach was draus macht. Und dann kannst du es vielleicht erleben, dass der andere, ein oder andere von deinen Freunden verändert wird. Als mir das klar geworden ist, als ich so Anfang meines Erwachsenenlebens war, da hat sich das verändert in meinem Herzen. Als Teenie war ich ganz stark von diesem konfrontativen Weg geprägt und ich habe diskutiert bis zum Ende mit allem und jedem, der mir den Weg gelatscht ist. Und irgendwann hat sich das verändert, langsam. Und ich habe gemerkt, Menschen zu begleiten auf dem Weg mit Jesus, zu Jesus, das ist etwas, was ich gerne mache. Und so gibt es Freunde von mir, für die bete ich über 20 Jahre schon, dass Jesus sie findet, dass er Möglichkeiten gibt. Und manchmal habe ich eine engere Beziehung mit ihnen. Wenn sie in Krisen sind oder so, manchmal ist es auch lange Zeit Funkstille. Ich bin einfach an ihrer Seite, ich bete für sie regelmäßig. Und der Rest ist Gottes Sache. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus auf meine Art und Weise, so wie es zu mir passt. Ich wünsche euch, dass ihr euch frei macht von einem schlechten Gewissen, von es müsste irgendwie so müsste ich das machen oder so. Ne, dass du frei bist der zu sein, der du bist, und das mit reinzugeben, um Menschen mit dem zu erreichen oder das zu teilen mit Menschen, was dir am wichtigsten ist. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.